0: Pozícia muža je limitovaná iba jeho predstavivosťou. Toto je 42. časť podcastu Lídrom. a ak si počul minulý podcast Meska. tak Peťo v ňom hovoril, že rozprávky nie sú na to, aby uspávali deti, ale aby sme prebudzali dospelých. Tak konkrétne tento podcast je nie na nejaké hladkanie Ega, alebo uisťovanie sa v tom, tom akýsi aký líder. Ale skôr na, skôr na prebudzanie toho, v čom ešte nie si, a tam, kde by si mohol. A ten citát z úvodu hovorí tiež o tom, že si veci najprv musíš dokázať predstaviť, rozhodnúť sa pre nich a ísť po nich. Ak už končíš svoje predstavivosti, tak je veľmi, veľmi pravdepodobné, že sa tam nikdy nedostaneš. A niekoľko info na úvod, lebo je to nejaký čas, odkedy som robil podcast, a teraz som si uvedomil, že niekedy je lepšie venovať sa tomu, čo je naša úloha. Viesť a robiť to, kde si potrebný, namiesto toho, aby si odovzdal múdrosti v audiovizuálnom svete a, a naopak zanechal deficit tam, kde si reálne potrebný. A, každopádne bratstvo žije, alebo poviem tak, že po nejakom zimnom spánku niektorých lídrov alebo medvedov chystáme znova štart ďalších klanov. Medzičasom sa tam nazbierala nejaká trojica nových klanov, takže ak si bol ten, ktorý je trpezlivý a čaká, tak a je to čo skoro pripravené na ak si ten, ktorý nejakým spôsobom váha a hľada partiu chlapov okolo seba, tak je to vhodný čas na, na registráciu, lebo potom znova predpokladom, že budeme štartovať znova o nejaké, o nejaké tri mesiace. A aby si vedel predstaviť, tak je to viac ako desiatka chlapov, lídrov, ktorí sa venujú týždeň čo týždeň a pracujú s ostatnými mužmi. Nie je to málo, je to reálne bremeno, ktoré je skvelé, keď dokážu na chvíľu zložiť a možno aj na pár mesiacov si odýchnúť, takže toľko asi ku bratstvu. Ararat sme, myslím si, že medzi tým už aj uzavreli, lebo nám chýbala nejaká trojica, štvorica chlapov, aby sa zaregistrovali a aby sa to uskutočnilo, takže k tomu bude nejaké ďalšie info. Ale predpokladáme, že tento termín, ktorý bol naplánovaný, maj sa neuskutoční. Čo sa týka Odisei, tiež stále registrácia beží. Urobili sme prvú Odiseu, urobili sme druhú a urobíme aj 18. keď budete chcieť. Či bude jarná, či bude jesená, či bude more studené alebo teplé. Záleží len od toho, kedy a koľko z vás sa prihlási. K tomu, čo som chcel dnes, ono, to, je, to je taká téma, ktorá v podstate každá téma u mňa dozrieva. Niekedy týždeň, niekedy mesiac, niekedy aj tri, ale to, čom chcem dnes, som nazval odteraz. A odteraz tým rozumiem to, že každý z nás sa niečo denne učí. A to niečo, čo sa, čo sa učí, by bolo skvelé, keby potom bol aj schopný odozdávať ďalej. A už len pri takom bežnom skroľovaní, ktorému sa venuje asi väčšina z nás na sociálnych sieťach, som zistil, že tvorcom, tvorcom digitálneho obsahu je dnes už takmer každý. Dokonca je to jedno, či to je nejaký otec, ktorý tam dáva vtipné príhody so svojimi deťmi, alebo mama, ktorou vychováva tri deti a odovzdáva cez to múdrosť, alebo len niekto, kto odovzdávi vyslovene veci len pre zábavu. A otáznej, koľko z toho je pre nás naozaj užitočné. A najposledné dni, keď som tak sledoval mužov okolo muža tak kopec užitočných vecí sa tam som sa tam naučil. Hej. A sú, sú muži, ktorí sú tajnečníci, potom takí, ktorí sú speváci. Mne osobne je veľmi blízka hudba a to je všetko niekde z archetypu milovníka. To sú všetko veľmi užitočné veci, ktoré môžu sa javiť prvom, na taký prvý pohľad nie je možno to, čo hľadáš pod mužnosťou, ale ak ťa to niekto dokáže naučiť, alebo odovzdať ti niečo z toho ďalej, tak je to skvelá vec. A... No a reálne, čo, čo sa učím z posledného, posledného... v poslednom doby z reálneho života, a... stále si kladem otázku, na čom skutočne záleží, čo je skutočne to dôležité pre, pre náš život, pre to, ako, ako žijem ja svoj život s rodinou, v práci, vo vzťahoch, s priateľmi. A mám tu niekoľko bodov. Ak ktorýkoľvek z toho sa ťa bude týkať, tak budem rád, keď ťa ja to nejakým spôsobom usmerni. Odpočinok. Včera večer som mohol Tiež nahrávať podcast, ale rozhodol som sa, že si potrebujem odpočínuť. A dnes je štátny sviatok, dnes je pohoda. Nie som oddychnutý a robím to úplne inak, ako keby som to robil neodpočinutý. Odpočinok, a či už to je odpočinok, strekovaním toho, ako spíš, čítaním o tom, čo dobrý spánok prináša. Priznávam, že tam má veľké rezervy a to je jedna z vecí, kde si uvedomujem, že potrebujem zamakať. Lepšie odpočívať, lepšie spať. A činnosti ako keď sa vrátiš z práce, koľkokoľvek je hodín a tvoji chlapci chcú od teba, si sa s nimi zahral na, na nejaké prestrelky, alebo svod, alebo prepad banky, alebo čokoľvek. To sú tie momenty, kedy si musíš povedať, že toto je to, na čom záleží. A teraz som potrebný tu a potrebujem robiť to, akokoľvek sa teraz cítim, unavený. A myslím, že z jedného odhodlania keď som znova si povedal, že a teraz jem nahrávať prišla moja cena a potrebala vyskúšať z histórie už aj neviem akú známku potom dostala z tej histórie, ale som rád, že som sa vtedy rozhodol tak, že budem venovať radšej čas tomu a som veľmi rád, že vidím zásadný rozdiel oproti tomu čo som uh, hovoril aj neviem koľko podcastov dozadu, možno že 10 alebo 20, tí ktorí ste ho počuli viete, ale uh, boli celkom zaujímavé obdobia počas puberty. A to asi majú každý rodičia, keď, keď s dcerou alebo s sími zažijete. Týkajte nejaké zaujímavé veci. Ale teraz som rád, že proste v tom vzťahu s dcerou sme každý týždeň spolu na lezení, ktoré... Jebrná síce viacej práca s, s deťmi a na krúžku, viac práca ako zábava, nejaké hobby, ale robíme to spolu a tiež tam vedieme. Proste dávame dáme tým deťom radosť, Dávame im príležitosť zažiť dobrodružstvo, prekonať nejakú výzvu a tiež bojovať so strachom a tiež im dávame istotu, keď ich, keď ich proste máme naladne. A tiež v tomto si aj neviem predstaviť lepší tréning alebo lepšie uvedomenie si, čo je to, čo to znamená vedenie pri jednoduché športovej aktivite. A pri mojej cere som neskutočne rád, keď vidím čím, to, akým sa stáva Čím, čím prešla a ja verím, že to je vďaka môjmu vedeniu a v niektorých veciach ešte proste máme toho mnoho pred sebou a určite aj dlhú a ťažkú, ťažkú cestu, ale proste keď vidíš stále viac, že sa tvoje dieťa stáva a tým, kým by mohlo byť a tým, koho v, v ňom vidíš, to je to skvelá vec. A prečítam vám, pripravil som si tu a som preto aj rád, že ten timing toho podcastu niekedy je taký, že ho odkladám, pretože všetky veci mám rád, keď tak pekne zaklapnú do seba a túto poznámku som mal poznačenú už dávno, asi niekoľko týždňov dozadu a len predvčerom bola v škole taká úloha napísať a napísať list najbližšej môj najbližší človek v rodine teda bola to slohová práca a keby som z toho mal niečo vybrať, čo mňa ktorého, ktorý som celkom braný ako skala a malo čo ma pohnek k slzám, hm, dokázalo rozplakať, tak a, asi ktorýkoľvek a, rodič rád, rád si prečíta niečo od svojho dieťaťa, ale okrem popisu toho, aký som, aký som vysoký, dlhý a, a tých, tých možno povrchných vecí a, a uvedomenia asi, že sme rovnakí, možno preto som ja ten práve najbližší, že sme rovnaký. temperamentný, neoblomný, vtipný sú slova, ktoré ho vystihujú. A múdrosť ako by z neho oplývala. Namiesto toho, aby som si išla niečo vyhľadať na internete, sa rovno môžem opýtať jeho. To sú také, áno, môže to tešiť aj moje ego, ale každý rodič možno rád počuje to, čo si myslí a jeho dieťa o ňom. Vyjadrovanie cito a nebola nikdy jeho silná stránka. Už to tu máme. No snaží sa to zmeniť. Bol ako stvorený na pozície, v ktorých môže ľudí riadiť a organizovať. Rád to uplatňuje doma, ale ja s bratmi sa postavíme proti nemu. Rebelia je tiež jedna z oblastí, ktoré sa v našej rodine asi celkom vyskytuje. A... Môžem mu povedať všeličo a som si istá, že to nepovie ani mamke. To si na ňom veľmi vážim. A Pre, prehováranie či vyjednávanie je u neho ťažká téma. Stojí si vždy za svojím, no keď už mu dojdú rozumné argumenty, upustí z, z tej tvrdohlavosti. Od malička si všímam, že ak sú ľudia okolo neho, tak smiech vždy počúť na kilometre. Tak je to má niečo predsa pozitívne, emočné. A vie si spraviť srandu aj sám zo seba, čo podľa mňa svedčí o tom, že je sebavedomý. No a ešte tu mám že mám rád namahové turistiky, že to je môj jazyk lásky a že niekedy aj ticho medzi nami posilňuje náš vzťah. Neviem, akých priateľov máte, ale stále si, uh, to už teraz nečítam, len medzi tým skáčem, že skutočný priateľ je podľa mňa ten, ktorý keď si znímať potichu, nie je ti to trápne. Ak takých ľudí nemáte, tak pracujte na tom ďalej, aby ste ich našli. A Ešte tu mám niekoľko myšlienok z toho listu. Vidím v ňom snahu byť lepším a lepším otcom a to si cením. Keď od ľudí počúvam, že som čistý otec, je to ako melódia pre moje uši. Priznám si to, lebo môj otec je úžasný človek, ktorý má chyby a je si toho vedomý. Na ťah nie je perfektný, alebo obaja sa snažíme ho len zlepšovať. To sú také spätné väzby, ktoré, aj keby som ich dostal od nejakého kouča, asi by som si ich tak ne, nezobral k srdcu, ako od niekoho, kto ti je tak blízky, ako niekto z tvojej rodiny. Či by to bola máželka, alebo teraz cera. To, že sme rovnakí, skoro rovnakí, nás robí nerozdeliteľnými. A ako cera hľubím celým svoj srdcom, a teraz jedna vážna vec tu je, no, ak, no ako obyčajný človek by som sa s ním už pravdepodobne nebavil. Tak toto, toto chce takéto vysvetlenie, ale to budem musieť najprv prejednať s dcerom. Keďže obyčajní ľudia sa zrejme už by som mnou nebavili. A... Pozeral som si pár dní dozadu čísla podcastov, a... že môžo meska dokopy, a neviem, cez milióna pol počutí a jeden z tých podcastov, čo som robil, sa dostal do top 3. A to sú také veci, čo ťa poteší, ale aj keby tam bolo milión lajkov a zdieľaní a počutí, tak sa to zdieľaní vyrovná tomu, čo som mohol dostať ako jednu reakciu na môj život. A verím, že, že aj na moje vedenie a od mojej cery. To je podľa mňa ten... Tento obsah, ktorý si tu zaznamenávam, možno trochu aj sebecky preto, aby raz, keď, či tu budem, či tu nebudem, bol niekde v, v analógu internetu a bude sa k nemu vedieť dostať ktokoľvek z mojich detí alebo vnúčat alebo proste ďalších generácií. Asi spomeniem na to, čo som hovoril o svojej cere, tak priznávam, že to aj preto. A, ale to, na čom skutočne záleží, je presne, ako ťa vidí tvoje dieťa čo sa o teba naučilo v tom vedení, čo už dokázalo pochopiť, že ty na tom pracuješ a že sa, o čo sa snažíš a že aj keď tam ešte nie si, že stále, stále si na tej ceste. To je jedno z veľkých uvedomení, ktoré som chcel do tohto podcastu dať a okrem toho také bežné veci zo života vám môžem povedať, že mám aj kamarátov, s ktorými si vymeniam leftipy, proste, či to je na ktorejkoľvek sociálne sieti, ale proste, prečo, lebo aj v čase, keď si pod plnou záťažou a potrebuješ možno niekoľko mesiacov niesť viac ako, viac ako by bolo zdravé, alebo viac ako reálne aj zvládaš, tak pre mňa osobne je humor pre dušu tým, čím je wellness pre telo. Tak ste niekedy absolvovali nejakú dobrú túru, alebo nejaký ski alebo niečo náročné a za tým ste skončili vo wellnesse, viete čo to je, tak podobne vidím aj taký taký pravidelný únik ku humoru v momente, keď už na nič ináti nezostáva kapacita. A je to proste spôsob psychohigieny. Ak máš takéto činnosti, ku ktorým sa vieš ako keby vrátiť, pri ktorých sa vieš zastaviť, a tak, tak to je vec, ktorá, ktorú ti odporúčam. A neber to ako stratu času, pretože byť neustále a, vyťažený, zahltený, produktívny a smeruje len k jednému a to, že raz sa ťa zastaví a buď tvoje telo, alebo tvoja hlava. A na veciach, ktoré, na, na čom ešte záleží, ešte ich tu mám pár. Napríklad, keď ideš okolo, okolo kamoša, cez jeho mesto, dedinu, tak vyskúšaj sa so zastaviť, vyskúšaj zaklopať. Trikrát sa ti nepodarí, čtvrtýkrát možno áno že sa dostaneš na kávu. Alebo naopak, keď sa ti podarí tebe ako tomu, ktorý vedie a chce veci nejakým spôsobom dostávať do pohybu a usmerňovať a odovzdávať ľuďom to, čo sa už naučili. A... Tak naučíš niekoho, že je múdre, keď ide okolo zaklopať u teba. Až to je dobre. Tak ty už potrebuješ byť vtedy na ready odložiť prácu bokom, akákoľvek by bola, dať si kávu. Nevždy sa to podarí, nevždy vždy na to vodný čas, Ale ak by to bol len jeden z piatich, šiestich pokusov, tak je to skvelé. A podobne to je jedna z mojich slabých stránok, čo sa týka týka takých telefonátov a kontaktov s priateľmi si uvedomujem, že tam mám veľa práce pred sebou, aby som bol práve ten, ktorý je nie vždy dostupný, ale dostupný vtedy, keď je potrebný. A to je, čo som chcel, z týchto stretnutí, vytiahnuť je, že na čom naozaj záleží sú reálne stretnutia s reálnymi ľuďmi. A poču, počuli ste niekedy uh, po anglicky to je, že happiness only real if shared. To je z filmu Into the Wild. Myslím, že po slovenský do divočiny. Uh, Čiže šťastie je reálne, iba ak je zdieľané. No a niekedy je to tak, že ty musíš ísť a vzpoňu mňa to je tak, že musíš ísť niekedy sám do ti očiny ako v tom filme, aby si to uvedomil. Že ak chceš zdieľať šťastie, tak ak chceš byť teda šťastný, potrebuješ to zdieľať. Vtedy je to šťastie reálne. Nie sám pre seba, ale s niekým. A podobne to je, že môžeš 6-7 rokov, alebo koľko, už idú podcasty, môžem SKA aj viac, ale až keď sa rozhodneš prizna reálne na, na výchňu, napríklad, na Odiseu, tak zistíš, že či proste tí, či tu sú so len keci, alebo tí múži okolo múžov meska naozaj stoja za to a majú ti čo povedať. Do normálneho života. Pozdravujem a pozdravujem Tadeáša. Po skúsenosti z poslednej Výhne. A okay, sú všetky tieto veci sú, sú nejakým spôsobom s, ve, s vedením pre mňa určite áno. Ty si možno povieš, že to sú len zážitky, o ktorých by som mohol natočiť nejaký... Ne, to som povedal dokument, ale možno by to bolo skoraj sitkom. A... Ktorúkoľvek tému, keď sa pozriem späť, podcasty, čo som robil napríklad, môžem ja hovoriť o... v podcaste, neviem, aké číslo to bolo o spomalení zemegule, že cieľne nechcem spomaliť. A naopak sa svet isté obdobie života krúti proste tak rýchlo, že a ho nedokážem spomaliť, dokonca nedokážem z ani len držať tempo. A stále znova a znova, keď sa vraciam k tým témam, ktoré už aj boli predmetom podcastu, tak si udomujem, že je tam na tom, čo robiť. A pri rýchlo sa točiacej zemeguli, keď nestíham, si hovorím, že koľko času reálne mám ja a ty viac tým, že mám rýchlejšie a lepší počítač, mobil, internet, že kde, kde je ten čas a čo s ním robíme teda s tým časom, ktorý si predtým mal a ja na čo si ho používal na čakanie, klikol si a čakal si kým si sa spojil s nejakým modemom kým sa uh, veci načítali kým sa programy spustili kým, kým ti prišiel fax dokonca to už, je, to už je veľmi stará vec a zrazu sa tie veci zjednodušili zrýchlili alebo úplne odstránili ako nepotrebné ale času, neviem, či ti zostalo viacej, ale mám pocit, že ho nemám viac. A predtým som ho mal. OK, jasná, reálna odpovede tá, že proste robíme viacej, lebo viacej to ostihneme. Ale popri, popri všetkom tom, čo možno čítaš a počúvaš, niekedy stačí taká vec, že idem cestou v aute na obed, počúvam rádio a tam veta. Je lepšie robiť menej a v pokoji ako veľa a v strese. To môžem aj zopakovať, že je lepšie robiť menej a v pokoji ako veľa a v strese. No ani som vlastne nepotreboval hľadať ďalší podcast, počúvať, vrácať sa k tomu. Táto veta stačila, aby mi nakopala zadok. A to sú, to sú tie veci, že... alebo stretneš inšpirujúcich ľudí okolo seba. Mm, bol som na prednáške, poznáte pod menom Durifug, paraglidistu, jedného asi, neviem, či najlepšieho, alebo určite stop zo Slovenska a vlastne aj na svete. A odkvalo mi v pamäti z tohto muža, ktorý ma inšpiruje, je, že stále to opakoval. Keď vidíš veci, ktoré sú iným skryté, lebo lieta hore, pozera sa z nadľadu, veľakrát musí intuitívne rozhodnúť sa, že či tam alebo tam, hore alebo dole alebo proste, či chytí ten správny vietor alebo nie, to správne prúdenie vzduchu. Ale keď ti, keď ti ten môž už počas niekoľkých hodín x-tykrát opakuje, že keď vidíš veci, ktoré sú im skryté. A toto ja som určite v niekoľkých podcastoch tiež dával ako myšlienku, lebo mi to odkvalo v pamäti, že, že líder je ten, ktorý vidí, vidí viac. Stále vidíš niečo viac, čo ostatní nevidia. A aj pri lietaní na paraglade zjavne je to vec, ktorá vidieť veci, ktoré sú iným skryté. No a spustu takých myšlienok by som vedel hovoriť, ale to, čo, čo súviselo s touto témou, ktorú som dal, že odteraz, aby som prešiel k takému jadru. Ano, asi tým, že nerobím tak veľa tých podcastov, si môžem dovoliť a potiahnuť aj cez 20 minút, možno aj 25. A Tri hodnoty, o ktorých som rozmýšľal, sú láska, radosť a pokoj. A toto všetko nie sú len, len emócie, ale proste celkové postoje naša srdca. A nie sú to len nejaké príjemné pocity, ale to je to m, typ človeka, ktorým sa stávam. A prečo to teraz skáčem do tejto témy? Lebo som si uvedomil, že tieto tri sú nezlučiteľné so zhonom. A ak je téma názov tohto podcastu o teraz, tak je to presne o tom, že ak mám vo svojom živote zhon, tak je to nezlučiteľné s, s tým, že ak chcem byť človek, ktorého hodnoty sú láska, radosť a pokoj. A teraz, keby som dal také spirituálne okienko, tak všetci duchovní majstri, pozri si ktorékoľvek smerovania, sa zhodnú na tom, že a nie len oni, ale aj proste sekulárni psychológovia, experti, ktokoľvek. že ak existuje kľúč ku šťastiu k jednoduchému šťastiu tak je jednoduchý taký, že prítomnosť v momente Hej. čím viac si prítomný v tom momente tým viac, tým viac budeš vďačný za to a proste radosť. Hej. tu som nedávno hovoril, že, že šťastie je skutočné, len ak je zdieľané a ak máš byť šťastný, máš byť prítomný v tom momente. Prečo? Jednoduchých ľudia, ktorí nemajú takmer nič, sa ich opýtajú, či sú šťastní a dokážu povedať áno. Lebo sú len v tom momente prítomní a, a neriešia možno toho, koľko toho majú, koľko toho urobili, koľko toho dosiahli. A, a preto mnohokrát my, ak sme v zhone, nedokážeme to zlúčiť. Určite ne spokojom, to je jasné, ale takisto aj to, aby si dokázal prežívať lásku a radosť, naplno, tak ako. A odporúčanie je také, že ak si nájdeš, si na na jednoduchú činnosť, ktorá ťa teší, proste čítať si báseň, pustiť si nejakú pieseň, k tomu sa ešte dopracujem, dať si šálku kávy, tu som urobil teraz, práve som ju dopil, ak som nahrával podcast, ísť na prechádzku, to ma čaká asi za 15 minút s rodinou, proste rob to, pomaly, Buď tam prítomný, buď vďačný. Hej? A čo ešte viac môžeš urobiť je upriamiť svoju mysel na, na dobré veci, na to, čo je proste dobré, správodlivé, aj čestné. Hej? A jeden z myšlienok, ktorú mám rád, je robiť to, čo si sa už naučil. To, čo si sa naučil a čo si videl na nejakom príklade. Spomínal som tu aj inšpiratívny nejaký muž, povie niečo, zapamätáš si to. Vidíš, ako žije. Ja viem, že v niektorých veciach som inšpiroval. Napríklad moju dceru. OK, viem, že ak to je inšpiratívne aj to dobré, tak verím, že bude chcieť podľa toho príkladu žiť ďalej. Lebo ak sa nemeníš, tak plýtváš časom. Znova, ak hovoríme od teraz, tak to môže byť ten moment, kde si povieš, že ja už nechcem plytvať časom. Lebo ak, ak sa nemeníš následkom toho, čo si sa dozvedel, tak vlastne to vzdelávanie tvojej duši uškodilo. A ty keď si zhromažďuješ tie vedomosti bez praktického uplatnenia, tak to je vlastne len taká pícha, také niečo nafúknuté, čo ťa, čo ťa môže zničiť. A no, zistíš podľa toho, aký to má na teba dopad, že či napríklad rastieš. Rastie u teba pokora, alebo rastie u teba pícha. A ak sa stávaš proste len inteligentnejším a, a reálne sa nemení tvoj život ani tvoje máželstvo, tak potom to je vlastne krok späť, ale to je plýtvanie časom. A nedávno sme mali aj v, v klane bratstva takú debatu o pokojnom, že to bolo archetype bojovníka, bolo to o kniha, alebo teda, zober si aj film, a pokojný bojovník. Tam bola taká múdrosť, že Znalosť nie je to isté, čo múdrosť. Múdrosť je urobiť to. Vieš, ako sa umýva okno na ote? Urob to. Čiže tam je, to je tá debata, hej. Môžeš ti vedieť, ako sa umýva to okno na ote. Akým to neurobíš, tak nemáš reálne tú, tú múdrosť a tú schopnosť. vykonať to. A podobne to je pri pretekaní. Pretekanie si vyžaduje tréning, disciplínu, vytrvalosť. Proste to nie je to len naštudovanie pravidel pretekov. Ono nezáleží na tom ani, dokonca ani na tom, kedy si tie preteky začal, ale ako ich dokončíš. A, a proste no to je to, o, tej práce. o tej skutočnej práci. O tej skutočnej práci. A počúvanie, študovanie, zvyšovanie inteligencie vedomostí je v tomto prípade, a v tomto porovnaní, ktoré som hovorili, ako keby poznanie pravidel pretekov ale nám ide o poznanie pravidel, nám ide o skutočné pretekanie. A to je to, čo som, čo som chcel priniesť, ako keď si budeš hovoriť teraz, že od, od teraz, čo chceš od teraz? Chceš napríklad aha, taký test s tým, s tým zhonom, aha. Budeš, vyskúšaj si. Budeš meškať 10 minút na stretnutie alebo budeš meškať s nejakým zadaním, čo máš spracovať. Budeš odteraz, keď to budeš tak robiť ďalej, prežívať vnútorný po, pocit pokoja? No asi nie. Čiže ak to chceš odstrániť, ak to je vec, ktorú chceš zmeniť, si povieš, že odteraz budem tam na čas, aby som neprežíval z toho nejaký zbytočný uh, stres, zhon. Alebo odteraz tie veci, ktoré potrebujem má dokončenú na jasný čas, tak sa budem snažiť, aby som to tak urobil. A spáha sa to ešte s jednou myšlienkou, a to je rýchlosť a pomalosť. Lebo u nás, v tej, v tej v našej kultúre, je slovo pomaly vlastne, ako keby urážkou. A ak má niekto nízkej kve, tak poviem, že on je taký pomalší. Alebo reštaurácia v, teda obsluha v reštaurácii je mizerná. Tak ju názve, že tá je taká pomalá. Hej. Aj film, keď je nudný, tak je taký pomalý proste. Um, taký, až by som povedal, že mentálne zaostalý, ktokoľvek, kto je pomalý. A to je a teda odkaz z toho, jaký? Že pomalý je zlý a rýchly znamená dobrý. Ale ja by som to rád otočil tak, že robím veci väčšinou rýchlejšie ako ostatní že ich dokážem urobiť rovnako kvalitne alebo rýchlo a veľakrát tých, ktorých vediem im poviem, že ak to dokážu urobiť jednoduchšie, rýchlejšie pri zachovaní toho istého výsledku absolútne nie som, nie som proti. Ale ak to robia sa to tak hovorí v kancelárskom jazyku, že namiesto troch klikov na desať klikov, tak ma nepresvedčia o tom, že to je lepšia cesta. Hej. Niech to je akákoľvek činnosť. Ak by to bola nejaká práca v textilnej výrobe, ktorú ja som dokázal urobiť za 2 minúty a niekto na to potrebuje 5 minút, tak ma nepresvedčí, že to je lepšie. Ten výsledok musí byť uh, rovnaký. Ale každopádne smeroval som k tomu. Nie, že pomaly je zlý, ale rád by som to otočil na to, že ak robím veci pomaly, m- tak je to dobré, lebo som to neunáhlil, neskazil, nepomýlil sa, teda pomalý je dobrý. A dobrý znamená rýchly. Môže to byť trocha metúce, ale ak to naozaj robíš, možno trochu pomalšie, ale robíš to dobre, nemusíš to robiť znova. V tom prípade si rýchly. A teraz ani nešlo o to, ako rýchlo, čo máš robiť, ale o to, že či pritom, či dokážeš robiť veci tak, aby si pre nich neprežíval spitočný zhon a stres. A teda pre seba, aj pre teba som urobil taký jeden playlist. To občas má napadne nejaká myšlienka, ktorá môže doplniť ten podcast. A väčšinou to nejaké, nejaké video, a nejaká hudba. A teraz som si povedal, že tak urobím taký playlist, ktorý hovorí o čase. A že ten čas je najlepší teraz. A to Prečo od teraz? No lebo tá skladba from now on je... Jedna z takých nosných skladeb filmu Greatest Showman. A to bola jedna z takých hlavných inšpirácií vlastne prečo aj asi aj z najobľúbenejších piesní je doteraz. Proste prečo som si povedal, že a odteraz túto vec chcem zmeniť. A odteraz na toto sa zameriam. A odteraz na to si budem dávať pozor. A preto si vlastne aj z tých mojich podcastov pustím stále len začiatok a koniec. Lebo ma to vracia do takého momentu, kedy aj emocionálne som niečo zažil, aj uvedomenie prišlo, že to, čo som povedal na začiatku, ako bol ten citát, si ho prelistujem, že pozícia muža je limitovaná iba jeho predstavivosťou. K tomu som smeroval tento podcast a k tomu smeruje aj ten playlist s piesňami. Ak niečo počúvaš a ty už si to dokážeš predstaviť, skvelé na tom je to, že ja to za teba aj nemusím urobiť, lebo to musí urobiť každý za seba, kde sa vidí, kde by niečo chcel zmeniť. Počúvam niečo, pozerám nejaký film, čítam nejaký inšpiratívny článok knihu a ja viem, že toto by som mohol byť ja. Alebo dokonca nie len to, alebo niečo viac. A už to je v tej predstavivosti. Už to je to, čo na začiatku v tom citáte bolo, že ak si to dokážeš predstaviť, dokážeš sa to aj dopracovať. Ak si to nedokážeš ani len dopre- predstaviť, tak tam niekde tvá cesta končí. A ono platí, že môžeš ty meniť svet, možno aj zmeniť, alebo svet zmení teba. A je otázne, na ktorú stranu sa prikloníš, že či stále chceš bojovať spolu s takými ako ja, ktorí to natáčajú ešte ja na podcasty, s Peťom a s ostatnými, ktorí tvoria pre mužo meska a snažia sa Meniť svet, pretože nie sú spokojní s tým, čo vidia okolo seba, nie sú spokojní s tým, ako sa správajú muži. Ako, ako vedú, ako bojujú, niekedy ako či tancujú, spievajú, hrajú na hudobné nástroje, to je ďalší rozmer. Alebo sa necháš zmeniť svetom a preform, preformatovať na to, čo je teraz dnes. Čo je dnes in. No a k tomuto, Nemám žiadnu inú úlohu ako to, že si môžeš vypočuť. Hodím link s odkazom na playlist na Spotify. A ja už sa teším, že si budem môcť. Pre seba som ešte nikdy neurobil vlastný playlist, ale tak mi to nejak prichádza, že keď to mám robiť pre druhých, tak mám z toho väčšiu radosť. Takže kľudne si klikni, hodím ten link do popisu podcastu a... Ak čokoľvek z tohto, čo som hovoril, to nejakým spôsobom zaujalo oslovilo alebo vzbudilo v tebe viac otázok, vieš ma zastihnúť na ktorejkoľvek sociálnej sieti, keď sa mi bude snažiť dovolať, veľká šance, že na prvýkrát sa to nepodarí, ale keď mi pošleš nejakú správu, tak je 99,9% šanca, že sa ozvem naspäť. Takže aj v ďalšom týždni, v ďalšom mesiaci, kým znova sa mi uleží ďalšia téma, ktorú dokážem rozpracovať a priniesť tak, aby bola zrozumiteľná a užitočná pre ostatných, tak dovtedy ti držím palce, nech sa ti darí v tom, čo si dnes prijal ako nejaké uvedomenie a na čo stačila tvoja predstavivosť a otvorila ti nové dvere.